0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Pimenta, que trabalha com comunicação entre espécies, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda, Fer.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto, e eu fico muito feliz de semear aí é, essa possibilidade de comunicação entre espécies, eu acho isso super importante, não só para os animais, mas também para as pessoas que convivem com esses animais, que se beneficiam muito dessa
0: comunicação. É, e como é. que você chegou até essa área, né, que é tão pouco conhecida? É, na
1: verdade, eu acho que o universo, ele foi me conduzindo desde sempre, né, eu acho que a gente nasce aí com um propósito e quando a gente é, se entrega à, à nossa natureza, as coisas vão acontecendo mesmo, naturalmente, né? Então, desde sempre, é, eu sempre tive muita afinidade com os animais, com a natureza, é, o meu pai era o meu pato, então sempre fui cuidada né? com homeopatia, dentro aí dessa filosofia de qualidade de vida, né? Então, é, eu fui crescendo na certeza de que eu tinha que trabalhar com animais, né? E aí, a, na época, a única profissão que eu conhecia que me dava essa possibilidade era a medicina veterinária. Então, eu já cresci é, direcionando aí para essa área, mesmo sem muito apoio, eu nunca tive dúvida que eu queria cuidar dos animais, né? E aí, é, durante a minha vida como clínica é, e também cirurgiã de pequenos animais, eu, eu sempre fiz uma abordagem, assim, diferente dentro do meu consultório, né? Porque eu buscava enxergar aquele animal é, não só com um sintoma, uma doença né, específica, mas é, eu sempre é, procurei olhar além da doença, né? Então, aconteceram várias coisas, assim, na, no meu dia a dia que, na época, eu não entendia né, muito bem porque eu, eu, eu direcionava muitos tratamentos intuitivamente até porque eu não tinha muito recurso onde eu trabalhava então, eu tinha pouco acesso a exames, a, a laboratório, né, raio-x, ultrassom, não tinha nada, nada. O interior era uma cidade, assim, de 10 mil habitantes, então eu era a única veterinária, e aí, olha só, só tinha eu, e eu tinha que me virar, né? Então, muito, eu, eu acho que até isso me impulsionou para o meu lugar, né, de trabalhar é, com poucos recursos, eu acho que ativou a minha sensibilidade, né, a minha percepção é, com os animais e dentro do contexto ali que eles viviam, para que eu pudesse é, solucionar os problemas que chegavam para mim, né então com pouco recurso eu tinha que examinar um animal com muito mais cuidado, né? Muitas vezes é, aquele animal ficava comigo um, dois dias eu observando o animal, né? Então eu fui desenvolvendo aí habilidades que depois eu fui entendendo que já fazia parte do meu processo, né? De despertar é, os meus sentidos, né? É minha intuição, minha clarividência, clara audiência e, e todos os outros dons que eu já trouxe, né, naturalmente. E aí, em 2015, a minha vida virou do avesso, <risos> né? Como tantas aí, para a gente acordar às vezes a gente precisa levar umas chacoalhadas. E foi aí que eu despertei para o mundo quântico, né? Para as terapias holísticas. E eu conheci, eu já conheci o reiki, é, mas nunca tinha despertado, assim, para aprender o reiki, né? E aí, em 2015, eu conheci o teta-healing, eu me apaixonei com a técnica. E foi no teta-healing que eu comecei a descobrir o que, que eu era capaz de fazer, uhum. né? Então, eu fiz as, algumas formações no teta-healing e comecei a colocar em prática no consultório. É, e comecei a perceber que os animais espelhavam os seus tutores ou a família ali né, às vezes não diretamente o tutor mas parentes pessoas que estavam se relacionando mais com eles e aí eu comecei a fazer esse paralelo né? eu comecei, a, dentro do que eu tinha de conhecimento e habilidade eu comecei a tratar o animal mais é, junto com a pessoa, né? E aí eu fui desenvolvendo aí a minha maneira de fazer isso, até que é, eu entendi que a clínica não estava mais fazendo sentido para mim, uhum. né? E aí foi o momento da transição, que não foi fácil, né? eu Demorei aí uns dois anos para digerir, assimilar isso, porque eu ficava assim, meu Deus, né, eu trabalhei tantos anos como veterinária, foi o meu sonho realizado, era o meu troféu, né? E eu conto essa história, muitos veterinários se identificam com essa história, principalmente os veterinários que querem seguir a parte é, terapêutica, né, De, dessa medicina integrativa, enfim. E aí eu foi um processo, né, para eu desapegar da Fernanda clínica, e assumi que eu nasci para cuidar da alma dos animais das pessoas essa é a minha medicina né e foi assim que eu entendi que eu precisava assumir esse lugar né
0: uhum, muito legal e como que se dá a comunicação entre as espécies então, Laís, eu acho que existe um, uma
1: parte que é um mistério, né, a gente ainda está descobrindo isso, né, apesar de eu ter sido aí uma das pioneiras dessa abordagem aí, é, eu acho que isso sempre existiu, né, só que nós não estávamos talvez preparados para assumir esse lugar, para olhar para isso com bons olhos, né, mas eu acredito que nós é que distanciamos dessa, desse dom que nós temos, afinal, nós também somos animais, uhum. né? E da mesma forma que a gente pode se comunicar com qualquer outro animal, a gente também pode se comunicar com as plantas, com cristais, com o sol, com uma árvore, né? Com tudo, com tudo, né? Tudo está em conexão, e o ser humano, na, nessa necessidade né, de, de se separar do todo, a gente foi também bloqueando os nossos sentidos, né? A nossa capacidade extrafísica, né? Porque nós não somos só matéria. Então, a gente também tem capacidade de se conectar telepaticamente, intuitivamente, né? Por empatia, é... E outros, outras formas que a gente ainda está descobrindo, inclusive, né? Mas é, eu acho que existe um mistério porque algumas pessoas conseguem fazer isso muito naturalmente. Outras pessoas precisam aprender e aprendem. né? Algumas pessoas aprendem com muita facilidade. Eu tenho alunos que... É, é assim, é um clique que dá, né, a primeira aula a pessoa já, tum, comunica, uhum. né, tipo assim, tava ali só esperando um, um cutucãozinho e a coisa acontece, né, e tem pessoas que não conseguem, né, que querem, mas não conseguem, então, eu acho assim, que é, as pessoas que não conseguem, talvez elas não estejam no, no momento divino, no tempo divino delas, né? Porque, às vezes, a gente está tão no automático e, e com tantos outros processos ainda para acontecer, para que a gente esteja alinhado né, a, a essa sensibilidade, porque a comunicação é, é sentir, né? É sentir, é a gente conseguir ficar um pouquinho no coração, na presença, né, então as pessoas que são muito mentais, muito racionais, muito lógicas, né, que o cérebro tá sempre ali, <risos> né,
0: muito céticas, céticas também, é. né,
1: céticas, né, que, que tiveram ali uma educação muito rígida, às vezes, né, pessoas muito controladoras também, pessoas que tiveram, às vezes, uma educação religiosa muito severa, né, às vezes confunde essa comunicação com é, espiritismo, com outros, né, outros caminhos aí que, na verdade, não tem nada a ver né, com religião. Então, eu percebo que a, é, tem que ter uma abertura, né, a pessoa ela tem que estar tá aberta é, para sentir e para se comunicar através do sentir, do coração né, e aí que os animais eles se comunicam de várias maneiras, então alguns animais se comunicam através de mensagens, faladas, outros através de imagens, outros através de sensações, a gente sente aquele animal, a gente sente o que ele tá sentindo, é, outros trazem é, metáforas, né, então, é como se passasse um, um filminho ali na nossa tela mental, nós que estamos comunicando, né? É... E, então, assim, cada animal, assim como nós, está num nível de consciência, né? Então, alguns animais se comunicam com muita clareza, com muita precisão, muito direto. Outros, a gente precisa estar tá fazendo um trabalho ali para estimular aquele animal a entender o que significa conexão, a confiar no ser humano, né? Alguns animais, eles têm uma resistência e aí a gente vai ver o tutor também tem resistência, né? Então, é, é comum eu atender, às vezes, um animal que tá com medo de se comunicar porque o tutor também tem medo de se expor de alguma maneira, né? Então, às vezes, é necessário um trabalho, uma abordagem terapêutica mesmo para a gente ir quebrando algumas resistências energéticas né, de crenças e outras vezes a comunicação se dá de uma forma muito fluida, muito leve e é sempre muito positivo, né? Porque os animais eles trazem é, sempre uma proposta de despertar. E, e alinhar os seus tutores para os seus propósitos de vida, uhum. né? Então, é, é um presente que a gente está recebendo da gente poder ter mais essa ferramenta à nossa
0: disposição aí, né? Uhum. É uma ferramenta incrível, né? Tanto para a gente conciliar com tratamentos também, comportamento, né? A gente consegue melhorar através da comunicação muito,
1: muito demais, né, então, assim, é impressionante como os tratamentos é, se potencializam quando tem aí essa abordagem, né, de comunicação, até porque o animal, ele escolhe, né, e ele fala o que ele precisa, né, e ele fala... É, ele consegue deixar claro ali o que está que acontecendo num âmbito muito mais profundo, né? Então, às vezes é uma questão ali da família, às vezes alguém da família que está precisando de ajuda, né? Às vezes é, tem que ir um, um pouquinho além do sintoma da doença. Né? Então, a gente vê que quando tem a comunicação, a gente consegue direcionar os tratamentos com muito mais foco, precisão, né? é ver o que, que vai ser positivo para aquele animal, dentro daquela realidade que ele está. Né? Então, nesse aspecto eu acho fantástico e a questão comportamental também. Só que as questões comportamentais, o que eu observo é que exige mais, assim, do tutor, sabe, no sentido de compromisso mesmo, né, porque além da terapia, da comunicação, é importante também que o tutor colabore, né, então às vezes tem que haver mudanças ali de hábitos, de rotina, disciplina, mas sempre... É, olhando para aquele animal, respeitando a individualidade dele, a personalidade dele, né? a natureza dele. Né? Então, não é nada rígido, não é nada severo, não é nada assim cartilha né? que tem que ser seguida a risco. Não, é a gente conseguir é, unir essa sensibilidade né, a comunicação com o que, que precisa ali ser ajustado naquele ambiente ou mesmo na relação, né? Uhum. Porque tem animal que manda no tutor, e aí isso aí não pode acontecer, porque dentro da visão sistêmica o animal é maior, Ó, o tutor é maior. Vou repetir. Dentro da visão sistêmica o animal é menor, o tutor uhum. é maior. Então, tem que ter essa hierarquia para o bem de todo mundo, né? Porque se o animal se sente superior ao tutor, seja porque o tutor permite isso, né? Porque tem animal que manda na casa.
0: Pior que tem. É, é,
1: é, é, manda na casa. O sofá é dele, a cama é dele, né? Só faz o que ele deixa. E isso é péssimo para o animal, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física dele. Porque isso é uma lei, é uma hierarquia que tem que acontecer. Né? Da mesma forma que nós somos menores que os nossos pais, os animais são menores que nós. Por quê? Os nossos pais cuidam de nós, nós cuidamos dos animais. Os animais não têm estrutura energética, emocional para cuidar de nós. Então, nós precisamos colocar ordem, né? Dentro da visão sistêmica, a gente fala que o amor, ele pede ordem. E é a partir dessa ordem que nós alcançamos um amor equilibrado, né? Então, é, é importante que o animal saiba que ele é um animal ali dentro daquele lar, daquela família, e que existe ali uma hierarquia que precisa ser respeitada, para a saúde de todos e para que o relacionamento ali entre espécies seja harmônico. Aí a gente vai começar a evitar uma série de problemas comportamentais, de doenças, né? Inclusive doenças que são idênticas a doenças do, dos animais adoecem, a mesma doença do tutor. Né? Por quê? Porque o animal tá entrando no lugar de humano, né, tá se sentindo humano mesmo, então a gente precisa cada vez mais orientar a importância dessa ordem, né.
0: E agora me veio uma pergunta que eu nem tinha planejado, mas é, acontece muito, né, hoje em dia, de repente as pessoas é, entram em depressão ou perde algum membro da família e acaba adotando, né, comprando um animal. Até que ponto isso pode ser benéfico ou não? Tem relação, né, da gente é, colocar muita expectativa no animal e prejudicar ele? Sim, sim. Com
1: certeza vai criar, um, a gente chama de emaranhamento, né? Vai criar um, um, um nozinho aí, né? Porque é, a consciência é, é o mais importante de tudo, né? Não há nenhum problema você adquirir um animal para te fazer companhia, né? Para entrar na sua vida ali no momento que você sente que você gostaria de ter um, um amigo, né? Animal ali, um cachorro, um gato e qualquer outra espécie que for. É, mas se você adquire aquele animal, né? É, sem parar para refletir. Para se conscientizar que você está adquirindo ali um cachorro, um gato ou outro animal qualquer. É como uma experiência de ter uma companhia de uma outra espécie né? É, e que não é para substituir alguém, né? tudo bem. Não há nenhum problema, mas é, não é isso que a gente vê no dia a dia. Né? Então, o que nós mais assistimos são pessoas adquirindo animais para, mesmo que inconscientemente, substituir pessoas, né? Então, aquele casal que opta por não ter filho vai ter um cachorro, né? Aí coloca o cachorro no lugar do filho. Quer dizer, aquela mulher que divorciou, aquele homem que divorciou, ah, estou muito sozinho, vou... É, vou arrumar um, um gato, vou arrumar um cachorro, e aí quer dizer, mas sem parar para pensar no que está que acontecendo ali, né? Porque o animal ele tem as suas particularidades da sua espécie, ele vai te exigir, né? Atenção, carinho, amor e consciência de que ele é o animal que ele é e não né, para substituir, para suprir suas carências, para suprir as suas necessidades humanas, né?
0: Uhum. E aí
1: que começam os conflitos, né, Laís? É, muitas vezes, é grandes conflitos, né?
0: E a gente é... chamar eles de filho, isso também pode prejudicar em algum ponto?
1: Pode, pode. Eu até brinco que eu já fiz muito isso,
0: né, depois que eu comecei a
1: estudar, eu, eu fico me policiando, mas eu acho que o mais importante do que falar é o que você sente, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho sete cães, né? Eu sei que eles não são meus filhos, até porque eu tenho os meus filhos humanos aqui e amo os meus cães, né? Tenho maior... É, cuidado com eles, maior respeito com eles, mas eu sei que é o amor de uma pessoa que escolheu os cães como companheiros e como amigos, né? Então, é, eu evito de falar né mamãe papai né meu filho eu evito às vezes escapole né às vezes escapole eu falo vem cá na mames né vem <risos> mas eu tenho consciência que eles não são né eu acho que isso é o mais importante de tudo tanto é que quando eu tô num é atendendo às vezes eu falo com a pessoa né agora fala pro seu cachorro você não é o meu filho a pessoa tem gente que não consegue falar não Fernanda porque assim a gente carrega uma crença tão forte né que o nosso amor pelos nossos animais pode mudar por isso né que os nossos animais podem se sentir menos amados ou que a gente ame menos por eles serem os animais que eles são mas isso é uma crença isso é cultural né, então a gente coloca eles no lugar de humanos para tentar balancear isso aí e igualar o amor. Tipo assim, se eu chamo ele de filho, se eu, se eu trato ele como um humano, aí sim eu posso amar o tanto que eu quero. Uhum. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso e o animal percebe isso. E aí, ele começa a se humanizar cada vez mais. Tem animal que você olha e fala: é a gente. Né? Mas isso não é legal para eles. Isso adoece eles. Né? Porque eles não dão conta de sustentar esse lugar por muito tempo.
0: Uhum. Então,
1: eu falo: cachorro tem que ser cachorro, gente. Gato tem que ser gato. Passarinho tem que ser passarinho. E ser humano tem que ser ser humano, né? então você quer que um pé de manga de Jabuticaba Não tem como a gente precisa respeitar a natureza do que é né, de como é e parar de querer mudar a essência né? dos nossos animais e até da nossa mesmo né? porque a gente faz isso com a gente mesma
0: né? uhum, é verdade <risos> e Fernanda outra perguntinha é, eles sentem quando a gente está triste eles absorvem as nossas energias Sim, sentem.
1: E não adianta esconder deles, tá? <risos> tem gente que fala assim, quando eu chego em casa mal, eu já vou direto pro quarto e fecho a porta. Não adianta, gente. Tá? Energia, não tem distância, não tem como esconder, tá? Os animais, eles são... É, eu falo que eles têm um radarzinho, um scanner, que você pode estar no Japão, ele pode estar no Brasil que ele vai sentir o que você está sentindo, tá? Agora o que acontece é que alguns animais são mais maduros para lidar com isso,
0: uhum.
1: tá? e dentro da comunicação, né, é, com os animais, a gente também pode prepará-los melhor para lidar com isso. Então a gente tem técnicas para ensinar, por exemplo, os animais a liberarem, né, esse excesso de informação, de energia que eles vão absorvendo. Né? mesmo à distância. É, a gente ensina para eles a liberar, fazer essa troca aí, esse, fazer esse, essa energia se movimentar, transmutar, né? Alguns animais é, têm aquele perfil, assim como pessoas têm aquele perfil de esponja, né? Vai absorvendo e vai segurando e vai acumulando aquilo ali, que ao passar ali dos dias, do tempo, aquilo é, pode manifestar fisicamente como uma doença, né? então hoje nós temos recursos para amenizar né? de acordo com o perfil do animal, né? como da mesma forma tem animais que convivem em ambientes super tóxicos, né? super neuróticos e não adoecem, né? que são aqueles animais que conseguem fazer essa troca, essa liberação, naturalmente, né, então aí é, é importante que as pessoas saibam que nós temos hoje recursos para ajudar esses animais e para ajudar, inclusive, dentro daquele contexto familiar, é, alternativas para um melhor convívio, uma melhor relação ali, né, para melhorar o, a energia daquela casa, daquela família, né? A gente tem hoje muitos
0: recursos para ajudar nesse sentido aí. Um, e como a gente pode saber se é comunicação ou se é coisa da nossa imaginação? <risos> se a gente está se comunicando, a gente está imaginando que está se comunicando.
1: É, essa pergunta... É, eu, assim, respondo ela quase que diariamente Porque é, Eu digo o seguinte Não tem um, um jeito da gente ter certeza Absoluta A não ser Com essa interação Né? Então é, Quando eu vou atender Eu atendo Ali ao vivo né, online com o tutor, conversando com o tutor, eu vou fazendo uma comunicação, né, vou, vou interpretando, vou traduzindo, e já vou conversando com o tutor, e o próprio tutor eh, vai me dando alguns feedbacks, algumas, eh, alguns sinais, né, de que é isso mesmo. Agora, isso, essa dúvida, Laís, ela só acaba com o tempo, com a prática, não tem outro jeito, né? E aí, com o tempo, você vai entendendo que é, que é seguro né? confiar na leitura, que mesmo que a pessoa não consiga é, enxergar o que você está enxergando, às vezes aquilo ali está num nível muito inconsciente, sabe? É, mas aí você vai ter também respostas, né? Então, às vezes, o animal muda, às vezes ele responde um tratamento de uma forma, assim, surpreendente, ele pode até se curar de algumas questões, né? E não tem como a gente ter uma receita, uma regra para isso, porque a gente está falando de sentir, né? Agora, quanto mais a pessoa se entrega, confia, trabalha a presença, o sentir, tem aí essa vivência né, de conexão, mais ela se sente segura nesse lugar, né? Hum. E aí é prática, 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 prática. É o que eu falo para os meus alunos, né? Tem que praticar, praticar muito. Né? porque aí vocês vão entendendo como é a dinâmica, é igual dirigir não tem jeito de explicar se você não for lá dirigir você não vai aprender e é dirigindo que você vai entender o que, que significa aquilo é igual uma cirurgia, não adianta eu te explicar a teoria Enquanto você não uhum. for lá e fizer, não vai, você não vai aprender então tem coisas que tem que vivenciar né? uhum. e a comunicação uhum. intuitiva é bem
0: isso é, é vivenciar o processo. E é mais pelo olhar, pelos gestos, pelos sons, ou é uma mistura de tudo?
1: É uma mistura de tudo,
0: né? É uma
1: linguagem da alma, né? Então, não é só o físico. O físico também colabora? Sim. Mas eu atendo 90% dos animais que eu atendo, eu não vejo esses animais. É online... Né? muitas vezes a pessoa me manda só uma foto às vezes nem foto é... então é... eu não me apego basicamente assim hoje em dia eu não me apego em quase nada de físico né é claro que um olhar é maravilhoso né a gente atender um animal olhando e, e unindo tudo isso é maravilhoso mas é mais pelo sentir mesmo Algumas pessoas têm a clara audiência muito aguçada, então, escuta, né? É, esse escutar é, acontece dentro, né? Dentro do nosso cérebro. Então, chega por... É como se a gente estivesse escutando mesmo a... É, pode ser até com a nossa própria voz, sabe? E tem também a clara audiência, a clara evidência, né? Que é você visualizar né, um cenário que aquele animal traz. Então, às vezes, aquele animal mostra ali uma vida passada dele ou do tutor, mostra aquele tutor na infância, mostra alguma coisa que aconteceu na vida ali daquele tutor que foi impactante. Eles mostram muitas coisas, sabe? Uhum. E, é, e é legal quando isso acontece, porque a gente tira muito as pessoas daquele lugar de desconfiança, né? Então eles come... vai baixando a guarda, né? Vai tirando ali as as armas, né? E aí é onde acontecem as maiores transformações, né? É, e aí é. as pessoas vão se entregando ao processo. É bem legal.
0: Bem legal. É, agora eu vou fazer umas perguntinhas dos nossos internautas, tá? Ah. É um cão que tem um histórico de várias doenças, né? É, desde quando ele chegou para a tutora com 3 meses de idade, agora ele tem 10, então sempre ele teve algum probleminha, ele já passou por cirurgia de displasia, é, infecção urinária, já teve infecção depois da, da operação, é, já ficou muito tempo sem comer, já teve muitos vômitos, então, a, a comunicação pode ajudar nesse sentido?
1: Muito. Com certeza esse cão está tentando se comunicar, né? Porque quanto mais sintoma, quanto mais problema é, é trazido ali pelo animal, mais a necessidade desse animal se comunicar, né? Então, e com certeza, porque assim, Laísa, é o animal ele não quer rede de endereço. O animal, ele chega para alguém ou para uma família por ressonância. Então, tem que haver uma compatibilidade energética para aquele animal chegar. Mesmo que você tenha ganhado ele, mesmo que... Não importa como aquele animal chegou para você. Você pode ter achado ele na beirada do rio, afogando, mas ele chegou para você. Então, existe uma ressonância. Né? Esse animal está tentando mostrar alguma coisa para essa pessoa. Né? E com a comunicação, tudo pode se tornar muito mais fácil. Uhum. As boas soluções elas podem chegar com muito mais fluidez. Né? É, e aí é um trabalho interno. Eu falo que é uma reforma íntima né? dentro ali da, da pessoa, principalmente. Né? Porque às vezes essa pessoa ela vai ter que fazer uma verdadeira reforma né, nas suas crenças, na forma como ela vive, na forma como ela enxerga a vida, o mundo, ela mesma. Porque, com certeza, esse animal está convidando essa pessoa para fazer essa reforma íntima
0: aí. Legal, legal. É, outra perguntinha, quando tem consumo de bebida na casa, né? quase todos os finais de semana, no dia seguinte o cachorro vomita. Isso seria porque ele absorve, ele está querendo fazer uma limpeza? Como que você enxerga isso? Sim, é,
1: eu acho que o, todo o excesso, excesso, né, ele gera um campo denso. Alguns animais são mais sensíveis para isso. Né? A bebida em excesso, é, ou ambientes que têm bebidas, drogas, é, que tem muito barulho, muita confusão, brigas também entra nisso. São ambientes tóxicos, né? energeticamente tóxicos. Então, é tudo na medida é o ideal, né? a medida o equilíbrio. Alguns animais são extremamente sensíveis a isso. Então, esse vômito, com certeza, primeiro, é, é um sinalizador de que ele não está satisfeito com isso, né? E, segundo, que ele pode estar tá fazendo essa limpeza. E eu acredito que é, é legal tentar achar um caminho do meio aí, né? E a comunicação com esse animal pode, inclusive, ajudá-lo de sair desse lugar, né? De tentar virar um... um como é que fala? Um lava-jato desse ambiente, né? Uhum. É.
0: E cães que não têm o sono tranquilo, muda muito de lugar durante a noite, é, tem alguma coisa também que a, a comunicação pode revelar, como ajudar então?
1: Também, qualquer situação a gente tem como ajudar, provavelmente alguém da casa também está tendo esse desconforto, né, essa ansiedade, mesmo que inconsciente, né? por exemplo, pessoas que têm chaqueca, Pessoas que têm bruxismo, pessoas que tomam remédio para dormir, né? Existem N fatores aí que pode que esse animal pode estar espelhando. Às vezes, a própria rotina desse animal, às vezes, fica só em casa, não passeia, não sai. Porque outra coisa que eu gosto de falar, Laís, é que os animais eles precisam sair de casa. Eles precisam passear até para eles transmutarem essa energia é no momento do passeio que eles liberam isso, que eles trocam isso com a terra, né? Eu, eu fico, assim, muito angustiada quando eu vejo esses animais de sapatinho, de, ah, não pode pisar na terra, não pode pisar na grama, não pode... Porque, assim, é, é a chance que eles têm de fazer essa troca, sabe? Eles precisam disso, precisam disso. Senão eles ficam loucos, neuróticos, ansiosos, e doentes, né?
0: É, e cães que não interagem com os outros membros da família. Eles ficam muito apegados a uma pessoa só. Isso pode ser prejudicial também?
1: É, é normalmente ele se apega àquela pessoa que também tem uma certa dificuldade de se relacionar, né? É... É, o espelhamento, é a identificação, né? Então a gente precisa olhar, antes de olhar para esse animal, a gente precisa olhar para a pessoa que ele tá conectado, né? Porque às vezes é, ele tá só seguindo ali <risos> o, o fluxo, né? É, ah, mas aí você fala, ah, mas pode ser da personalidade dele. Sim, mas ele veio conectar com uma pessoa que tem também essa personalidade, Talvez essa pessoa começar a se esforçar um pouquinho para interagir mais, ou mesmo, às vezes, essa pessoa está tão apegada também a esse animal, né, emocionalmente falando, que não dá espaço para esse animal fazer outro movimento. Às vezes, a gente acha que é só o animal, mas a gente está fazendo a mesma coisa que aquele animal. Então, a gente precisa primeiro olhar para a gente... Né? no caso dos profissionais, veterinários, terapeutas, olhar para a pessoa que aquele animal está é, conectado, porque a pessoa vai dizer muito mais daquele animal do que o próprio animal.
0: Uhum. É, e cachorrinhos que não gostam de passear, que para no meio do, do passeio, não anda geralmente isso pode ser um trauma ou alguma outra coisa que a gente consiga também descobrir para resolver? Pode. É,
1: eu falo que 10% é do animal, 90% é do tutor ou da família que ele está inserido. Né? Pode ser um trauma? Pode. Pode ser alguma coisa que aconteceu quando ele saiu para passear ou a pessoa que passeia com ele às vezes tem medo de ser saltada, tem medo de, 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 de roubarem o animal, né? Eu já tive alguns casos, por exemplo, do Rio de Janeiro, pessoas que têm animais, assim, cachorros de raça, ter pavor de sair com os animais e o próprio animal começa a desenvolver esse pavor de rua, né? Então, cada caso é um caso, sabe, Laís? A gente precisa olhar para cada caso, assim, individualmente, para a gente detectar onde está o ponto de é uhum. o ponto ali, né, de, que precisa ser trabalhado. Mas, como eu disse antes, 90% tem a ver com o tutor.
0: E, assim, eu tenho um dos meus cachorros, ele tem muito medo de chuva, de trovão. Vê que o tempo tá mudando, ele já fica louco. É, se eu conversar, de repente, falar para ele que tá tudo bem, é, eu posso ajudar dessa forma?
1: Pode ajudar, mas... Pela minha experiência prática, né, eu, eu sinto que esses animais eles precisam fazer uma reprogramação inconsciente. Então, além da comunicação que vai ajudar, né, porque às vezes a gente pega ali alguma memória, algum trauma, algum registro que ele tá, que gatilha ali para ele ter esse tipo de comportamento, mas com o tempo esse comportamento ele já fica é, como um vício, como um hábito. Então, é, já, já foi condicionado aquilo ali. Então, aquele animal, é, da mesma forma que ele escuta um assovio e vai atender, uma campainha, ele late, escuta o trovão, a chuva, ele entra em pânico. A gente precisa tirar aquele condicionamento. A gente precisa trabalhar é, uma reprogramação né, para aquele animal. A única coisa que eu vi que deu mais resultado foi um programa que eu desenvolvi de meditação para os animais. Algumas pessoas testaram comigo é, de colocar todos os dias a meditação feita assim, especialmente para determinados problemas, como medo de barulho. É, eu, tem várias meditações lá, cada uma direcionada para uma questão. É, o que eu vi de resultado nem foi só a comunicação. A comunicação direcionou, mas o resultado veio dessa reprogramação. A pessoa colocou no mínimo 30 dias a meditação, escutou junto com o animal, ou colocava quando ele estava lá dormindo, para ele ouvir porque ali, inconscientemente, vai havendo uma mudança na programação mesmo, né? E aí, é... Porque não adianta colocar a meditação na hora que vai chover, sendo que aquele animal nunca escutou aquilo ali. Não vai fazer de peitinho. Mas se você colocar e aquilo ali, né, ficar familiar para ele e fazer a mudança energética... Né? Não quer dizer que ele vai entender tudo que eu falei na meditação, mas vai acontecer uma mudança energética. Aí você pode colocar quando estiver no processo. Até hoje foi a única coisa que eu vi dando resultado. Foi a meditação é, feita constantemente.
0: E a gente precisa ser especialista em comportamento é, em, em comunicação para poder né, se relacionar dessa forma ou não?
1: Não, não, tanto não que é, o meu curso, por exemplo, de conexão com os animais, eu aceito qualquer pessoa, né? Seja tutor, veterinário, terapeuta que ame os animais, que tenha a cabeça aberta para isso. Né, que esteja aberto também para essa expansão de consciência, né? E tem pessoas que fazem o meu curso para lidar com seus próprios animais, né? Então, uhum. é bem legal, porque essas pessoas, elas realmente, elas percebem mudança na, na maneira ali de se relacionar com seus próprios animais, né? Então, é, não precisa ser profissional, você pode... E estudando aí esse universo, no dia a dia aí, você já vai conseguir fazer muita coisa e perceber muita coisa aí que vai fazer a diferença.
0: Ai, que legal. E Então, é possível também se comunicar à distância, né? Você faz esse tipo de atendimento ainda ou só o curso? É, é
1: possível comunicar à distância, não importa qual distância seja. Eu atendo pessoas... De fora do Brasil, isso aí, animais também, isso aí não faz diferença nenhuma. É, ultimamente, Lá, isso eu tô num período assim, meio sabático, né? Eu tô descansando um pouco, eu fiquei assim, quase que cinco anos trabalhando sem parar. Então, eu comecei a ter, assim, é, umas questões que eu precisei de parar para olhar e. Eu tenho atendido bem menos, né, é, individualmente, mas tem uma equipe também que está comigo aí para atender o pessoal que, que procura esse caminho aí da, da comunicação. É, e estou com o meu curso, que eu abro turma de dois em dois meses, e aí eu acompanho essa turma por 60 dias, né, onde tem a, a parte gravada, tem a parte ao vivo e é muito legal porque a gente tem um grupo de treinamento, então é uma dinâmica assim que para quem quer, né, para quem escolhe aprender tem todo o suporte para aprender e eu falo também que é um curso terapêutico porque a gente trabalha muita coisa em nós mesmos também, né? Então é, hoje os meus o meu foco principal é esse curso e ainda atendo, é, mais bem menos, é, mas eu acredito que em breve eu consiga retomar aí um ritmo mais é, equilibrado aí, mas graças a Deus eu estou com essa equipe maravilhosa junto comigo, que está dando um suporte bem legal para que a gente possa atender a demanda, né? de, de todos, todas as famílias, todos os bichinhos que estão é, buscando aí por esse recurso, que é um recurso que está mostrando que, que traz grandes transformações, muita diferença né, na saúde aí é, desses animaizinhos.
0: E agora uma pergunta agora super importante. As vagas do curso estão abertas atualmente? Como é que tá Quando abre... Pois é, vou
1: fazer um workshop online gratuito, dia 17, 18, 19, agora de agosto. É, as aulas vão ser ao vivo às 20 horas, mas vão ficar gravadas e disponíveis por pouco tempo, né? E aí, dia 17, eu já vou liberar o link na minha bio para o pessoal que já quer participar da quinta turma agora. E a partir, então, de segunda-feira, já vai começar a liberar aí, e vai ficar, pelo menos, até o dia 27. Eu vou deixar é, as, as inscrições abertas para o curso e é sentir, sentir no coração, né? Sentir no coração, porque realmente é um curso é, de muita conexão.
0: Então, já tem uma inscrita, né? Pode ter certeza que eu vou já me inscrever.
1: Ah, que é uma ótimo. coisa
0: que eu tenho muita vontade de, de estudar mais né porque, até porque eu trabalho com acupuntura então eu acredito que é muito energético também então já ali no momento da inserção de agulha né você precisa ter uma relação ali com o animal então a comunicação acredito que vai ser uma ótima ferramenta para conciliar os tratamentos também. Gosto
1: maravilhoso muito. com a compultura é uma explosão quântica
0: <risos> então é, é isso Fera, adorei o nosso bate-papo foi muito legal trazer, é, trazer esse assunto, né? que a gente vê que não é tão explorado assim e é muito importante né, para a gente resolver tanta coisa <risos> então, obrigada pela sua participação foi muito legal ter você aqui deixa suas redes sociais para a gente também
1: Tá. Bom, eu que agradeço, Laísa, e agradeço e abençoo aí a sua iniciativa, o seu trabalho, né, de semear aí é, para tantas pessoas que estão buscando também, né, por recursos como esses. E tem a minha, no meu YouTube, que é Fernanda Pimenta, Conexão com os Animais, tem o meu Instagram, que é fernandapimenta.conexão. É, e aí vocês podem me achar também no Facebook, no Telegram, Conexão com os Animais. E estamos aí, nessa semeando né, é, amor e sementes aí que eu tenho certeza que vão nascer, que vão desenvolver e a gente vai fazer diferença nesse mundo. E os animais estão aguardando ansiosamente por isso. Porque a cada comunicação que eu faço, eu tenho certeza que eles ficam radiantes, né? O quanto isso é importante para nós. Que lindeza, gente!
0: <risos> a Sol está aqui participando. <risos> Ai, Ela é muito fofa, muito fofa. Obrigada mais uma vez e para quem ficou com a gente até agora, até o próximo episódio, obrigado, obrigado por vocês estarem aqui.
1: Valeu, valeu demais. Gratidão. <risos> I'm <laughs>